0: Ja, der TSV Kalburg ist jetzt 127 Jahre alt und wir durften jetzt drei Jahre in der Bayernliga spielen. Wir haben im Endeffekt da in den drei Jahren die mit erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte erlebt. 5 aus 6, der Meinecho-Podcast zur Fußball-Landesliga Nordwest.
1: Also können wir loslegen. Ja, du kannst, Sebastian. Gut. Die Aufnahme läuft und heute gibt's das Ganze mal in echt, also ungefiltert und ungeschnitten und damit ein Servus an dich, Manu. Grüß dich.
0: Servus, grüß dich. Danke dir für die Einladung. Ja, cool, dass wir so zueinander gefunden haben.
1: Ganz meinerseits die Freude. Zu Beginn muss ich dich aber kurz tadeln und zwar, als ich dich gefragt habe, ob du Lust hast, als Vorstand des TSV Kalburg bei 5 aus 6 zu Gast zu sein, hast du allen Ernstes, muss man sagen gesagt, dass du den Podcast nicht kennst. Was hat Manuel Steigerwald zu seiner Verteidigung zu sagen? Ich muss
0: ehrlich gestehen, ich bin dadurch, dass es ja im Endeffekt ein Mein-Echo-Podcast ist, bin ich jetzt ja, pressearbeitstechnisch eher, eher weniger so in den Raum von, von Mein-Echo, ich sag mal Lora-Echo, beziehungsweise Aschaffenburg orientiert, sondern ja, ich kann es ganz normal sagen, wir lesen im Haus einfach die
1: mein post Oh wow, wow, das ist natürlich ein denkbar ungünstiger Start. Ich denke, das weißt du.
0: Naja, mein Gott, aber es ist, es ist so und ich stehe dazu und ähm, alles gut. Von daher ist es ja schön, dass wir auch mal die Plattform hier nutzen können und die Seite kennenlernen eben.
1: Wunderbar, äh, die Ehrlichkeit zumindest. Habe ich mich gut gerettet, oder? <lacht> genau. Ja, 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 wunderbar die Ehrlichkeit. So machen wir dann direkt weiter. Ich habe es gerade erwähnt, du bist Vorstandsmitglied beim TSV Kalburg und ich glaube, als solches fällt es momentan ziemlich leicht, Medienanfragen anzunehmen, oder?
0: Ja, natürlich, wobei ich glaube, und das kannst du auch selber bestätigen, dass dass wir in jeder Zeit da gerne mit mit den Medien korrespondieren und da eigentlich auch immer, insbesondere Rührbeide echt ein, ein gutes, offenes Verhältnis zueinander haben und ja, ist ja nicht der erste Kontakt, den wir jetzt haben und von daher ist es natürlich schön, dass es jetzt auch in der Phase der, der aktuellen Saison ist und da reden wir natürlich gerne drüber.
1: Warum du gerne darüber redest, liegt ganz einfach auch daran, dass ihr seit acht Spielen ohne Niederlage seid. Wenn wir mit dieser Serie vielleicht mal beginnen, worauf würdest du das zurückführen? Ich
0: glaube, das liegt in allererster Linie daran, dass das einfach eine gewachsene Mannschaft auf dem Platz steht, die mit einem absolut ausgezeichneten Trainerteam jetzt schon seit längerer Zeit zusammenarbeitet und die, die da auch einfach ja, sich einander blind verstehen, die sich einander vertrauen, die einfach auch ähm, auf dem Platz und auch neben dem Platz ein eingesporener Haufen sind. Und ein Stück weit ist es somit ja, ja, auch die, die, die Früchte der Arbeit, die da geleistet wurden oder die, die Arbeit der Vergangenheit, die trägt jetzt eben Früchte und es ist ja umso schöner, dass es das natürlich jetzt mit einer Serie seit acht äh, Spielen ohne Niederlage eben so, so anhält.
1: Welchen Anteil daran hat Markus Köhler als Trainer? Er hat die Mannschaft 2019 übernommen, also nach der Damaligen Meisterschaft in der Landesliga, da ist er für Patrick äh, Stresser ins Amt gekommen. Ist jetzt also in seinem vierten Jahr mittlerweile, in seiner dritten Saison, weil die Corona-Saison äh, hat sich ja dann über zwei Jahre erstreckt.
0: Ja, ich glaube, das, das ähm, konntest du jetzt gerade auch schon ein bisschen rausführen, ähm, dass der Markus da natürlich einen, einen brutal großen Anteil dran hat. Und äh, Markus ist ein Kallburger, Markus hat lange in Kalburg gespielt. Markus, Markus kennt den Verein ja im Endeffekt wie seine Westentasche. Er weiß, wie die Strukturen sind. Er war in der, in der zweiten Mannschaft Trainer in der Kreisliga. Er weiß, er, er kennt sämtliche Blickwinkel im Verein und von daher, glaube ich, hat der, der, der Markus zusammen mit der Mannschaft eben den, den absoluten Löwenanteil an dem, an dem jetzigen Erfolg und an dem Status quo.
1: Was zeichnet ihn denn als Trainer aus aus deiner Sicht?
0: Ja, dass Markus einfach total, total fußballverrückt ist im positiven Sinne und ähm, ich glaube auch, auch ein Mensch ist, der sich ja, wo ich mir manchmal die Frage stellen muss, ähm, ob dann der dem Markus seinen Tag ähm, mehr als 24 Stunden hat, weil die Zeit, die, die der Markus da in die Geschichte Fußball und, und, und Trainerjob und ja dem Ganzen drumherum rein investiert, ich glaube, das geht einfach weit darüber hinaus als das. Ja, und ich glaube da, oder ich hoffe, da trete ich jetzt nicht anderen Trainern zu so nah, aber ich glaube, das, das geht um einiges darüber hinaus, wie als das Pensum, was so in der Landesliga üblich ist. Und von daher sind wir einfach nur sehr, sehr froh und dankbar, dass der Markus Trainer beim beim TSV Kalburg ist.
1: Manu, ihr seid in diesem Sommer aus der Bayernliga abgestiegen nach zwei Saisons und eben drei Jahren. Wenn man sich jetzt euren Kader anschaut, stellt man fest, dass es kaum Veränderungen gab. Natürlich punktuell ein paar Abgänge, ein paar Zugänge, aber ähm, das sind wir dann grob bei einer Handvoll, viel mehr war es nicht und das ist ja dann doch nach dem Abstieg ähm, oft anders da. Ich denke, da kann man auch äh, mal zum ersten FC Sand schauen, wo sich quasi der komplette Kader ausgetauscht hat. Wie ist es euch gelungen, die Mannschaft beisammen zu
0: im Endeffekt, ich knüpfe jetzt wieder an die, an die Antwort von vorhin an, dass das eine, eine Mannschaft ist, die, die einfach gewachsen ist, die, die, die sich einander vertraut, die sich einander schätzt. und Ich glaube, das ist einfach ein ganz, ganz großer Punkt, dass es den Jungs auch einfach ja, Spaß bereitet, hier bei uns zu spielen. Und die wissen, was sie an Kalbock haben. Wir wissen, was, was wir an ihnen haben. Und ja, ich glaube, das ist einfach eine ganz, ganz gute und große Voraussetzung dafür, dass es eben auch so ist, jetzt wie, wie, wie du gesagt hast, dass, dass wir uns nur punktuell ausgetauscht haben und einfach mit einem Großteil der Mannschaft, die uns auch in der Bayernliga schon zur Verfügung stand, eben weiterarbeiten dürfen. Und das freut uns und macht uns natürlich stolz. Das ist, glaube ich, eine Geschichte, wo wir echt sagen können, dass wir, dass wir trotz des Abstiegs, nicht irgendwie mit hängenden Köpfen da aus der peinlichen aus der Geschichte rausgegangen sind, sondern einfach total fokussiert und, und auch total auf uns gerichtet und uns da auch nicht, weil du jetzt Sand angesprochen hast, mit anderen vergleichen wollen oder, oder da irgendwelche ähm, anderen Vereine uns angucken, sondern wir bleiben bei uns. Wir wissen, was wir an der Mannschaft haben. Wir sind glücklich und froh, dass, sie, dass, dass, dass wir die Spieler eben so bei uns haben. Und ich glaube, das macht uns auch einfach so stark in der Gemeinschaft.
1: Wie macht sich das dann auf dem Platz bemerkbar, wenn es wenig Änderungen im Kader gibt? Stichwort Eingewöhnung in einer neuen Liga. Geht es dann einfach schneller, wenn die Spieler sich zumindest selbst kennen, wenn schon teilweise die Gegner neu sind?
0: Ja, also mit Sicherheit ist es kein Nachteil. Und ich, ich bin da auch der felsenfesten Überzeugung, dass das einfach auch die Tatsache, dass, dass viele Spieler auch über, über noch einen längeren Zeitraum, wie jetzt nicht nur seit 2019, sondern auch schon seit seit 2017, seit 2018 bei uns spielen. Ne? Marvin Schramm, ähm, ähm, Maurice Kübert, ähm, Jan Wapnitz zum Beispiel, ja? die, die, die kennen sich schon mehr als nur diese drei Jahre, sondern über, über mehrere Jahre hinweg. Und das sind nicht nur Spieler, sondern das sind auch Freunde und ähm, untereinander. Und das ist natürlich dann eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass die sich vertrauen. Und ich glaube auch, die, ja, das ist ähm, ja, mitunter eine, eine Sache, die die wirklich ähm, ja, ein Bestandteil des Erfolgs ist.
1: Thema Bayernliga klingt jetzt hier und da schon mal immer wieder an, weil ihr eben dort drei Jahre gespielt habt. Wie blickst du auf die Zeit zurück?
0: Ja, das Bayernliga war eine Geschichte, die für den TSV Kalburg, ähm, glaube ich, eine, eine einmalige Sache war. Ja, der TSV Kalburg ist jetzt 127 Jahre alt. Und wir durften jetzt drei Jahre in der Bayerliga spielen. Wir haben im Endeffekt da in den drei Jahren die mit erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte erlebt und war, glaube ich, für alle im Verein ein, 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 ein totales Highlight. Gleichwohl man eben auch sagen muss, dass es ähm, ja schon auch für alle Ehrenamtlichen schon auch herausfordernd war, ganz klar. Aber allein die Tatsachen, und, und ich glaube, das kann jeder Zuschauer bestätigen, die Spiele, die wir gehabt haben, ähm, Heimspiele unter der Woche gegen würzburg F.V., Heimspiele unter der Woche gegen... Großbadorf, das sind, sind absolute Highlights gewesen und das sind dann auch solche Sachen, wo, wo ja, einfach auch Großteil der Ehrenamtlichen und des Dorfs dann gern dort waren, gern, gern dort äh, auch mitgeholfen haben und, und dann auch nach dem Spiel noch äh, war wir gemütlich zusammengesessen. Ich glaube, das ist eine Sache, die kann uns keiner mehr nehmen und da können wir ganz, ganz stolz drauf sein. Und auch die Tatsache, dass wir in der Bayernliga ja, zum Beispiel bei Eintracht Bamberg 1-0 gewinnen, auch solche Sachen waren absolute Highlights. Die, die, die Heimfahrten dann. Ja, also das sind einfach so Geschichten, wie gesagt, die haben wir erlebt, die kann uns keiner mehr nehmen und das ist was, die auch jetzt die, die Spieler, die jetzt bei uns sind und der Großteil der Kader, des Kaders, das, die haben das ja miterlebt. Ja, das trägt die natürlich auch und ich glaube, das, das ist wirklich eine, eine ganz, ganz tolle Geschichte.
1: Wie läuft eine Heimfahrt aus Bamberg ab nach einem 1 zu 0?
0: <lacht> da fragst du jetzt leider den falschen, Sebastian, weil an dem Tag ähm, habe ich selbst in Bayreuth gepfiffen. Und wir hatten dann anschließend noch einen Mannschaftsabend gehabt. Ich bin dann separat gefahren und bin quasi der Mannschaft hinterhergefahren. Also von daher kann ich dir jetzt nicht sagen, wie die Heimfahrt aus Bamberg abgelaufen ist, aber ich war zum Beispiel in Feucht dabei gewesen, als wir im Frühjahr dort 1-0 gewonnen haben. Und die Heimfahrt, die ja, hat Spaß gemacht.
1: <lacht> Keine weiteren Einblicke an der Stelle?
0: Alles gut, ich glaube, es ist alles gesagt, ja.
1: Manu, dann lass uns den Blick etwas weiten von diesem Bamberg-Spiel beziehungsweise von dieser Fahrt auf die ganze Zeit in der Bayernliga. Was hat euch das Ganze gebracht sportlich, aber auch in Sachen Wahrnehmung?
0: Sportlich ist es, ist es eine Sache, und ich glaube, das sieht man Jahr für Jahr, dass das einfach die Bayernliga im Vergleich zur Landesliga nochmal eine ganz, ganz andere Klasse ist. Und was ich damit meine, ist einfach die Tatsache. Dass ich, dass ich, ja, jeder Landesligist, der es schafft, mit Bayernliga aufzusteigen, dass es für jeden Landesligisten ein Highlight ist, definitiv, aber dass, dass auch der Bayernliga von den Anforderungen her nochmal ganz andere Klasse ist, einfach. Die Spielweise wesentlich körperlicher, spielerische Elemente natürlich viel, viel mehr im Fokus. Du hast mit viel mehr Spielern zu tun, die teilweise aus, aus höheren Ligen kommen, die Drittliga oder Regionalliga Erfahrung haben. Vor allem sieht man eben auch, dass die Bayernliga eine sehr, sehr, eh, ja, schon heterogene Klasse ist. Wenn wir jetzt mal die aktuelle Bayernliga hernehmen, wo zum Beispiel Donaustauf drin kriegt. donau ja, Donaustauf ist eine Mannschaft, die, ja, ein, da, da wechselt halt mal ein Profi wie Nico Rinderknecht von, von, von der Schnüdel zu Donaustauf. Ne? Und ich meine, so, so Geschichten sieht man schon, dass du da wirklich teilweise Teams hast, die halt in ganz anderen Sphären unterwegs sind, auch infrastrukturell und, und, und auch vom Budget her und deswegen nochmal für uns war es ein Highlight und ähm, ich glaube auch andere Mannschaften wie, wie Geestdorf betrachten es einfach als solches. Und von der Wahrnehmung her kann ich nur sagen, ist es ist einfach ganz, ganz toll, dass, dass man eben auch sieht, wie jetzt ein kleiner Verein wie Kalburg dann doch eben auch äh, die Möglichkeit hat, solche Mannschaften oder gestandene Bayernligisten auch ein Stück weit ärgern zu können und, und eben zu kratzen zu können. Und die Tatsache, dass wir auch in der Relegation... Ähm, spielen durften, war auch, glaube ich, eine ne Geschichte, wo man sagen muss, Mensch, das war absolut okay. Und wenn man der Realität ins Auge schaut, war das, war das auch so, dass wir wussten, dass es möglicherweise über die Relegation geht und von daher, ja, kann man sagen, die Sachen, die eingetreten sind, haben sich eins zu eins mit dem gedeckt, was wir auch erwartet haben. Und von daher, ja, also wie gesagt, war eine schöne Zeit.
1: Du hast gerade gemeint, einmalige Geschichte für den TSV Kalburg heißt also ihr seid mit der Landesliga sehr zufrieden und wollt gar nicht mehr zurück in die Bayernliga.
0: <lacht> du Sebastian, einmalige Geschichte in dem Sinn, dass, dass ich meine, ich kann jetzt nur auf das ähm, zurückblicken, was gewesen war und von daher na klar waren die drei Jahre bislang eine einmalige Geschichte, aber ich habe auch gesagt die Bayernliga ist eine absolut attraktive Klasse und es macht einfach Spaß darin zu spielen und dass es auch natürlich absolut erstrebenswert ist und ja, wenn man die Möglichkeit hat, warum, warum sollte man das nicht wahrnehmen, in der Klasse kicken zu dürfen. Ich glaube, das ist auch einfach der, der große Anreiz und ja, das, deswegen, ja, wir haben ja gesagt, unser Saisonziel ist es schon, vorne mitzuspielen ja, und ich glaube, allein die, die Formulierung dieses Saisonziels sagt, glaube ich, einiges schon darüber hinaus, ob es für immer und ewig eine, eine einmalige Geschichte sein soll ähm, muss oder ob es nicht vielleicht wieder mal kommen kann.
1: Wie siehst du euren Kader denn aufgestellt im Vergleich beispielsweise zu Coburg, zu Fuchstadt, die jetzt noch vor euch stehen in der Tabelle?
0: Grundsätzlich bleibe ich dabei, ich möchte mich jetzt da nicht mit anderen im Landesligisten vergleichen. Wir bleiben bei uns. Wir, wir wie gesagt, sind, sind absolut zufrieden, absolut glücklich mit, mit unserem Kader und von daher sehe ich unseren Kader als, als bestens aufgestellt an. Um dann
1: auch wieder nach oben zu gehen?
0: Du, das, das wird man sehen. Ich meine, wir haben nicht mehr ein Drittel der Saison gespielt. Ich glaube, jeder weiß, dass jetzt, wenn es immer Ende September, Anfang Oktober in den Herbst reingeht, da der beginnt so ein bisschen schon eine, eine, eine Phase der Saison, wo, wo erste Weichen gestellt werden. Und insofern, glaube ich, tun wir alle gut daran, dass wir den Fokus bei uns lassen, dass wir auf uns gucken, dass wir eben da auch Woche für Woche die Hausaufgaben machen und dann ja, schauen, dass wir möglichst gut quasi dann bis zur Winterpause hinkommen. Und von daher sehen wir dem Ganzen auch einfach total gelassen und entspannt entgegen.
1: Manu, damit sind wir bei unserer Rubrik, die da heißt Der Gegenspieler. Beim Gegenspieler stellt ein Funktionär eines anderen Landesligisten eine Frage. Und in deinem Fall ist es Jochen Mill, Sportleiter in Frammersbach. Und er hat gleich zwei Fragen an dich. Der Gegenspieler
2: Hallo Manuel, grüß dich, der Jochen hier. Hoffe, es geht dir gut. Es freut mich, dass ich hier im Podcast zum Sebastian zum Wort komme und dir zwei Fragen stellen darf. Du bist ja seit letztem Jahr Vorstand in Kalburg und hast damit die Aufgabe von Michael Gerrit übernommen. Wie du weißt, bin ich hier in Framersbach auch schon ein paar Jahre in ähnlicher Funktion tätig und weiß, was damit verbunden ist. Außerdem bist du ja noch als Regionalliga-Schiedsrichter Schiedsrichter unterwegs. Da schließe ich schon meine erste Frage an. Wie bekommst du diese beiden Ämter zeitlich unter einen Hut? Das sind ja doch zwei anspruchsvolle Aufgaben. Und vielleicht gleich die zweite Frage daran anschließend. Als Vorstand vom TSV Kalburg, der jahrelang sehr erfolgreich war und ist, sind deine Aufgaben sicherlich breit gefächert. Wie gehst du damit um und kannst du viel delegieren beziehungsweise ruderst du das Boot dann oft auch selbst? Ja, das waren meine Fragen. Viel Spaß jetzt noch weiterhin bei dem Podcast. Mach's gut und wir sehen uns. Jochen, ciao.
0: Also erstmal danke an Jochen für die, für die Fragen. Finde ich zum einen auch nett, dass es auf mich ein bisschen persönlich bezieht mit meiner Tätigkeit als Regionalliga-Schiedsrichter. Und von daher möchte ich gleich mal mit der Frage beginnen. Also vom Zeitlichen ist es definitiv schon so, dass es natürlich nicht einfach ist für mich.
1: Weil man halt auch mal eine, eine Fahrt aus Bamberg verpasst, ne? aus Bamberg heim.
0: Ja, eben. Du sagst es. Und das ist <lacht> natürlich eine Geschichte, die ich natürlich versuche zu so bestmöglich zu kombinieren. Ich war mal auch Schiedsrichter-Funktionär gewesen, das, das habe ich allerdings jetzt komplett eingestellt. Ich bin in Anführungszeichen nur noch Regionalliga-Schiedsrichter, also das heißt, meine Tätigkeiten jetzt im Rahmen der Schiedsrichterei sind vorwiegend ja, auf einen Tag am Wochenende beschränkt. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich unter der Woche auch, ja, auch trainieren. Also ich persönlich trainiere, trainiere auch dreimal die Woche, Jedoch ja, ist es eben auch so, dass ich mir diese Trainingszeiten und das ist eben auch das Angenehme relativ, relativ flexibel gestalten kann. Also das heißt, ich kann dann mal zum Beispiel in den frühen Morgenstunden trainieren, ich kann in der Mittagspause mal auf der Arbeit eine Runde laufen gehen, ich kann aber auch mal abends trainieren. Und insofern bleibt mir eben auch hier dann dementsprechend, je nachdem, wie ich das eben gestalten kann, doch Zeit, um meine Tätigkeiten als Vorstand beim TSV Kalburg wahrzunehmen, gleichwohl und das ähm, möchte ich auch sagen, gehört natürlich zum einen da ein Stück weit das familiäre Umfeld dazu, was das ganze mitträgt, was da eben auch einen Rücken frei hält und eben auch und ich glaube, das ist klar ein gutes Zeitmanagement. Und dann würde ich jetzt hier an, an die zweite Frage vom Jochen anknüpfen, ist es natürlich auch nicht so, dass ich das ganze alleine trage sondern wir hier eben auch im, im, im Team gemeinsam arbeiten und eben ja, ein Stück weit sind wir, sind wir da einfach so aufgestellt, dass wir hier in Kalburg relativ offenen Austausch pflegen, sei es natürlich der, der Michael Gerrit ist da mit im Boot, ja, aber auch einen offenen Austausch eben mit Markus. Also wir, wir telefonieren nahezu täglich miteinander, um da eben auch Dinge, die zu klären sind, möglichst schnell möglichst auch auf, auf einem kurzen Weg anzusprechen bzw. zu klären, sodass, ja, ich sage mal, ich natürlich unter permanenter Arbeitsbelastung stehe, aber mir dadurch jetzt nicht einen riesen Berg voll Arbeit von, von mir her schieben muss, sondern das eben möglichst Stück für Stück gleich abarbeiten kann.
1: Und geht dann ein bisschen leichter von der Hand, wenn man mit acht Spielen ohne Niederlage dasteht?
0: Sagen wir es so, die Arbeit ist nicht weniger, Sebastian, aber wie du sagst, die Arbeit geht leichter von der Hand und die Arbeit macht natürlich dann noch umso mehr Spaß.
1: Manu, damit sind wir durch, sind am Ende. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir für die Zeit und die Antworten. Jetzt bist du mir eigentlich nur noch ein Versprechen schuldig, und zwar jetzt, wo du zu Gast warst bei unserem Podcast, dass du jetzt in Zukunft Hörer bist.
0: Ja, also das muss ich jetzt gestehen, das, das Versprechen, das, das werde ich einlösen. Und <lacht> ja, deswegen muss ich ja sagen, war ich ja sofort dabei und habe dir gleich zugesagt, dass wir das machen, weil, wie gesagt, der Podcast, ähm, er sagte mir nichts. Und ja, ich bin gespannt drauf, wenn ich da jetzt mal reinklick, was ich denn da so alles... Neuigkeiten höre, bzw. Äh, mitbekommen eben.
1: Wunderbar, damit vielen Dank, Manu, und alles Gute für dich.
0: Danke, Sebastian, mach's besser und wir hören uns. Ciao, ciao.